0: 时隔一段时间呢，想跟大家再聊聊 AI 大模型，就今年最重要的一个风口。但是今年下半年再聊这个话题，会跟今年上半年我们聊这个话题有一个相当大的变化。就是上半年的时候，大家还在死磕大模型技术，因为当时大家认为说 Open AI 不会开源，所以需要自己把这个东西做出来，要么做出来，要么做不出来，它是一个零和一的关系。但是 Facebook 或者叫 Meta 把 Llama 这个模型开源之后，这个事儿对整个业界的生态引起了一个地震式的变化，类似于说当年 Google 把安卓模型开源，也就是说绝对的技术壁垒不存在了。于是我们可以陆续看到说，今年下半年，尤其是最近几个月，考虑说做应用的人开始变多了，尤其是一些。有经验的创业老兵在真实的入局这个市场，比如说像蘑菇街的创始人陈琦，再比如说像秒拍的创始团队，他们都下场了。最近下场去做这种 AI 应用的一位创业老兵是宝宝树的创始人王淮南，他做了一个叫如熙的产品。听到这个消息，我们就第一时间联系了王淮南。他这个人很有意思啊，他不只是一个很有经验的创业者，而且他是陆奇的老朋友，两个人相识的时间非常早，早在第一轮互联网热潮的时候，两千年左右，雅虎那个时代，他们俩就认识。当时王怀南是去雅虎做市场，当然他人生经历很丰富，他在雅虎之前，他是在保洁，在保洁之前，他在麦肯锡，很有意思。所以呢，也就是说，当王怀南下场。现在要去做 AI 的时候，我就很好奇他跟陆奇是怎么聊的，然后他们是怎么去看待整体的这一轮 AI 大模型热潮的。更重要的就是说，如果你要从应用的方向去切入这个市场，去寻找机会，你应该如何去思考？然后他的思路是什么？我觉得他去做的这个思路可能会给我们带来一些启发。因为我们知道 a l l n 其实你的那个职业经历特丰富，对吧？嗯、清华毕业的，然后去哥大上了社会学，<笑>然后又去了保洁，去了麦肯锡，去了雅虎，然后回国，然后做 Google 的，在中国的 CMO，、嗯、然后后来又自己创业，特丰富。然后我们也知道，说你跟那个陆琪的关系特别好、嗯，因为你们当年是个老同事嘛。嗯。而且你经常去硅谷，对吧？对。从这一轮那个技术爆发，从去年底开始到现在九月份了。其实过去大半年了，我先非常笼统的问一下，从你最开始说，嗯、哎，你跟硅谷的人打交道、嗯，跟陆奇聊这个事儿，到现在自己入局，你对于这轮 AI 技术，你有什么想法上的变迁吗
1: ？我有一些想法是第一时间形成了就没变过，好像也觉得是正确的。一会儿我也聊聊。有一些想法我觉得变得比以前更清晰，然后有一些想法其实我跟四五个月以前，或者说九个月以前。完全不一样那、呃、就是对 Chat GPT 这件事情啊，首先我觉得你说谁在中国是离这件事情最近的人？就
0: 是、你要讲陆奇吗？那就
1: 肯定是陆奇。而且这种近不是一种逻辑上和技术上的近，是身在其中，然后是躬身入局，是在这个中间扮演了很重要的角色。你好比说他。离开百度出来创业，做的这家公司就是 YC 中国，对吧？就第一把是 YC 中国，嗯，然后他的对家就是 Sam Altman、嗯、管理之下的 YC 美国，然后两个人的关系非常好。但陆奇早年在那儿就倡导的就是 AI， 回到中国任百度 CEO， 是生生的要把百度从一家搜索引擎公司朝着一家 AI 公司来走。他是在暴风眼里最接近那件事情的本质的人。这个公司的架构很有意思，对吧 ？OpenAI 是不接受投资的，但 ChatGPT 是可以接受投资的。然后投资只能是有一定的财务的贡献，但是不能拿走公司的任何的股权，也没有任何的这个决策权，因为这家公司一定不能被任何的机构和国家所占领。这是他们当时的设计。我还记得这件事情，他有一次跟我聊说。说他在跟三毛特曼设计一个经济学的形式，这个形式是这么个形式。我当年也听得云里雾里的，我也不知道他说的什么，对，我也不知道他说什么。谭率讲啊，就是今天想很有趣
0: 。我最近刚刚看了那个奥本海默，<笑>我忽然觉得说，是不是跟那个当年设计原子弹的人<笑>这群人，他可能就是超越普通人。我前得是一种中间
1: 的。我觉得优秀的科学家、优秀的政治家，甚至优秀的经济学家。都有一种从零开始打造自己的信仰王国的能力。赛博特们经常说他是没有从 OpenAI 拿过一分钱，这我是非常相信的。就只有这样才能把这个项目做好，他是为人类做点什么事儿
0: 。也就是说，你觉得陆奇作为那个可行的人，他们在一开始就想到这个事儿的威力会有多大，然后他怎么系统性的、架构性的去设计这个体制，然后让它能变成一个对全。对对
1: 对人类有益的东西。对，我觉得他是在一个看不清形势的情况下，互相有相信。然后他们俩的相遇是在斯坦福大学门口 Sam ，三毛特曼18岁的时候。18岁。啊， 1 8岁的时候，还是斯坦福大学一个学生的时候，被他们两个共同的朋友互相介绍认识。三，第一句话就是说：“你的梦想是什么？”露西觉得很讨厌
0: 。十八岁的小伙，我跟你说
1: ，你的梦想是什么呢 Sam <笑>？三毛特曼说：“我有两个梦想，一个梦想是让。”人类智慧的成本降到零，这就是今天 ChatGPT。十八岁的
0: 时候怎么讲
1: ？第二个梦想是让人类能源的成本降到零，这就是今天他做的另一家公司，是微型核聚变，对吧？就是这件事情做成了伊朗 o n Musk 可能真的就被干掉
0: 了，也说不定伊朗 o n Musk 真的就上火星了
1: 。呃，对，他就两个梦想，这两个梦想都在同步进行着。十八岁的 Sam 和四十多岁、五十岁的陆琪估计这个是十几年前嘛，从那个时候起，他们就产生了一些微妙的互相信任。所以，我们活在一个特有趣的年代，对吧？我们活在牛顿的年代，然后我们牛顿就是三毛他们，然后我们中国有个人叫陆琪，他曾经参与过这个过程，然后他自己也是一个很优秀的人，真正推动历史前进的人。他用他自己独特的方法和信仰在推动着
0: 。还有很多那个 AI 学界的人会说，说这个事儿不是个新东西，就是现在的 AI 就是一个概率算法，它只是一个更厉害的概率算法，本质上也没有出现智能，不是个新东西，也没有那么厉害
1: 。技术革命在出现刚开始的时候，一帮人会说这事儿不是什么事儿，但真正用陆奇的角度，他觉得它是什么事儿，他就两个感觉，一个感觉是在那样一个阶段。世界上涌现出来的新知识的爆炸的程度远远超过当年。我问他，上一次你遇到的知识爆炸最快的时候什么时候？他说九几年的时候，从互联网出现的时候。然后什么叫知识爆炸？就你去检索那些出的论文，不是新闻，真正的硬核的论文在爆炸，不是铺天盖地的新闻，是铺天盖地的知识，而且这些知识都是国际最 top 的。各种学术杂志上刊登东西，就是那些人已经被过滤掉一层了，底下得有多少东西还没上去，对吧？刊登上符合世界水准的知识都已经读不过来了，然后全是在这个领域。第二是，你原来认为有成本的东西变成一个固定的、隐形的无成本的事儿，那就是 Sam a l t m a 十八岁的时候在斯坦福大学门口说：“我的两个梦想之一就是让人类的智力没成本。”然后咱们只关注这一件事儿，对吧？然后人家说我第二个梦想是让人类的能源没成本。咱们老说硅谷失去了世界中心的地位，你发觉它一点都没失去。就在那么一个地方，有人信任他，有资本，有学生，有工程师，有大脑，对吧？对。他不在美国的任何地方，他也不在世界的任何地方构成，这不可思议的。所以这是这件事情的起源啊。所以我觉得你要学一些东西，一定是。跟着起源啊接近，我觉得在这个领域上最接近真理的人是陆奇，然后接近真理的人，他会非常的无声无息和不在意名声。我觉得朴素和谦逊其实是他特别牛逼的地方。然后我肯定是不是陆奇这种能量的人，就我还是在做着世俗的事儿，对吧？但是我能理解他自己的想法。
0: 哎，艾伦，这个真理或者本源有可能用一个比较简洁的表达方式讲出来吗？或者说，如果说现在大家大众讨论的这个 AI 的进程里面有很多谬误的话，那这个谬误是谬误在哪里呢
1: ？有的时候你会是一个过山车的理解，就是你开始的时候是低盘，后来又是高盘，慢慢接近了它一个本源。我觉得我们好像已经震颤到一个逐渐接近一个比较现实的本源的时代。我讲讲我什么东西从来没变过，嗯。我在二月和三月的时候跟陆奇聊，我们都有一个共同的信仰，就是大数据这个事儿，战斗基本结束了
0: 。大数据，大
1: 数据模型这个事儿啊，叫 Large Language Model（LLM）， 就是今天各种人在做的事儿，对吧？我们之所以觉得它战斗结束了，是世界上不可能出现第二本圣经。就上帝的弟子不能写第二本
0: ，就这个事儿没有第二个解法
1: 。老大开源或者老大上线了之后，他的流量、他的学习能力会是一个滚雪球的能力，他跟互联网的一样，它是大者恒大。啊，亚马逊做上去以后，他就是大者恒大。Google 做上去以后，没有搜索已经跟接近他，包括这一次也接近了，只是一点点，对吧？所以，路奇他们、Sam Altman 他们想清楚的是，世界一定会涌现一些智能。你无论是用什么方法论，这个智能要用以前的方法是干不出来的。同时，你不能用以前的小数据去管，你要用大数据狠狠的管。嗯，所以我觉得我有一些东西在这个九个月以来，有的东西从来没变，有的东西变了，有的变得不太一样，嗯、但是更多的是变得更更坚强的信仰
0: 。变了的部分是什么
1: ？变了的部分是，我觉得互联网有一个规则叫“唯快不破”。我觉得 Chat GPT 这个事情好像跟快不快。就是自己心中的快，和最后的快不太有关。着急是没用的。嗯
0: 、其实你的这次创业，其实跟你怎么看这个 AI 这件事儿的发展进程，以及里面的关键要素是有关系的，对吧？其实我印象中，你之前也跟人聊过。首先，第一，你刚刚讲说大语言模型的这个战斗已经结束了，对，当然，我觉得可以理解啊。就首先，美国已经有 OpenAI 了，以及有 Google 了，但是在中国，可能画江而治，中国画出一片自留地，咱们这中间还是会内卷出一个最后的胜者、嗯
1: 。对我们在这场的认知非常偏差，这跟搜索非常不一样。搜索是把已有的知识检索来，然后在你的搜索的词汇之下给你再释放出去。中间确实有什么是中文的知识，什么是其他语言的知识，同时也有所谓的政策上的东西，你是不是要认真的分拣这些词，对吧？有的东西不能搜 ，ChatGPT 不是这么一件事儿。ChatGPT 本身，大家说 ChatGPT 4.0 里头中文语料非常少，那都是扯淡的事儿。ChatGPT 如果没有中文语料，咱们推到0。大部分今天的知识都不在中文语料下。
0: 大部分的跟自然科学有关的知识都不在,都不在中文预料下，对吧？这是一个非常让人痛心，但是是事实。大部
1: 分的知识，嗯，即便是都不在中文预料下。第二 ，ChatGPT、嗯、用一种特殊的方法学会了翻译。这种翻译，我们谷歌怎么学翻译？是联合国的各种文件，因为联合国的文件翻译的特别的规则啊，所以他就用中文和法文对比，所以这个人就从中文学会了法文。这个机器啊，但是它是一种人类学习的方法，对吧？就是我这个词等于这个词，尤其联合国非常精准。ChatGPT 是我所有的语料全灌给你，我就告诉你这个语言是语言一，那个是语言2。你也不知道这是什么语言，我也没教给你这个词组是怎么对应的，你就突然懂了。它用的是一个叫 immersion， 它就是一个沉浸式学习。然后这个学习你发觉跟人类的小孩学习语言是一样的，对吧？你一个在美国长大的中国小孩，他在家里听中文。然后爷爷奶奶说广东话，到了学校里有英文、嗯。然后如果你生活在一个 diverse 的地方，他还有人学西班牙话。他把这四种小孩都能学会啊！突然在他，但是他讲话的时间慢一点对，突然在两岁的时候啥都会了。嗯，他没有自己的一套系统说，说、嗯、这个东西等于这个，这个东西等于这个。然后咱们学习语法，嗯、有主语、谓语、宾语，他把这都搅和来、嗯，然后自己心里也是乱的，你知道吧？但是他沉浸在这四个语言中间，有一天他突然说明白了，他对我说这句话，我要用这个语言来回答他。然后他做翻译的时候，他不是像咱们中文的人给总统翻译叫同声传译对吧？是把英文先翻成了什么东西再翻回来，他是听了你的事情，我理解了以后就花就翻出去
0: 了
1: 。嗯，很有意思。ChatGPT 回到这儿，它是一个。语言学家，所以你喂的东西，今天咱们要讨论任何的历史、地理这些东西，咱们把世界观先跑掉啊。它没有中文语料也没事儿，嗯
0: 。
1: 所以，我们是永久性的落后，在芯片这个底层，确实也出现类似的问题啊。嗯。但是那个问题，我觉得比这个问题还小，就咱们可能真的用了几万人、十几万人工程师以后，就像华为这次做七纳米芯片一样，慢慢慢慢能琢磨出来一些替代。当然，别人既不进口我们，我们也不能进口别人，所以确实是一个国内市场。但是今天的 Open AI 这件事情是一个蒸汽机的发展，然后它日新月异的在自己的改造中，所以这是我觉得需要巨大的多国的智慧来看它怎么搞
0: 。对，我觉得它本质上是这个 AI 吃进去了人类整体的人类智慧，然后吐出来一些新的东西
1: 。你也可以想象当年他们在设计这家企业或者这个机构的。架构的时候费的那些时间和精力确实是非常值得的。如果他也融了资了，今天微软占百分之四十，红杉占百分之二十，然后创始人是山姆奥特曼 ，CTO 是陆奇，你就这么想，这家公司真没未来。然后他也不是最能赚钱的，最能赚钱的是 Mid Journey 画画的那个。对 ，Mid Journey 上个月一个月的收入是一亿美金
0: 了
1: 。哇、哦、，OpenAI 刚刚达到这个额度 ，OpenAI 的成本还远远高于 Mid Journey。所以，他就不能有这些功利的短期的目标，你才能把这事儿做成
0: 。哎，像国内，首先他有一帮做大语言模型的人，是他是可能就自己搞、嗯，或者他本来就是什么清华里面研究 NLP 的。嗯嗯、然后还有一帮人，就比如说，啊，拉马二开源了、嗯，然后大家在拉面上剥吧剥吧，然后剥点什么东西出来说，哎呀，你看我这儿也有一个。那最后就是，比如适合中国的路、嗯，或者说就是中国能够做出来的。厉害的大语言模型应该是自己搞的，这个比较厉害，还是这个我们就在拉玛的这个基础上搞一搞，比如说拉玛包出来的其实更快
1: 。短期来讲，中国乃至世界的大语言模型啊，可能有几张船票，好，比如说我们认为可能有两张半或者三张船票，在美国，啊，一张属于 OpenAI 拿到了，另一张属于可能属于 Facebook。但是现在看有点意思，但是不完全达到。第半张可能属于 Amazon，Amazon Amazon 今天其实在这个领域没有惊动太多的人，但它有一些数据是你没有的，它有交易闭环数据
0: 。对，非常厉害
1: ，对吧？谷歌不知道，对，微软他不知道，微软一直没做好的东西就是电商，<笑>所以智慧一定是灌进去一些东西，所以他的在智慧灌进的东西上是有缺陷的。但是话说回来，就这么几张船票，然后中国的大引擎去搜美国的数据或者国际的数据，一定是捉襟见肘的。所以他可能把侧重搜在中文上，比如说科大讯飞。但中文我还是说，他没有 capture 世界的知识。就我们这个国家在两百年以来，对世界的知识贡献还是非常少的。咱们没有获得任何一个中国自己培养的诺贝尔奖金获得者。自然科学一个没有，对吧？然后文学有，所以你从这个角度来想，我们对世界内容的贡献非常小。我们这个语言对世界的贡献非常小，包括杨振宁这些人、李政道做的贡献也全是用英文在美国的土地上做出的贡献。他当年的科学语言是那么个语言，今天仍然是。所以我觉得中国做大语言模型是一个非常短暂的现象
0: 。嗯，就是光靠吃中国中文本土这个，没没任何意义。但是中国的大语言模型也可以去吃全世界的知识
1: 啊，动不了。一旦有人已经做出了你好几倍的功力之后，它在不断的涨，对，这事情是追不上的。追这个动作是一个特别短视的，所以你如果对这个短期的行为判断是一个长期行为的话，你可以追一追，但是意义也不大，对吧？所以我们第一天就判断底层的中国的大语言模型的可能性不大，嗯、意义也不大，坦率讲
0: ，有一些政治意义。
1: 对，也可能有，也可能没有。但是这件事情不一样啊，它是人类社会的底层逻辑啊，它是我们的底牌，我们的引擎，对吧对？你不能说苏联以前一个轨道是这么宽的，然后跑到中国是这么宽，就两边不接轨。对
0: ，它是下一代人类的生产工具。对，它不能
1: 变，它是一本圣经出现了。真正的机会就在标盖说那个机会，就是垂直的抠牌了。嗯。各个场景之上的副驾驶。嗯。嗯就第一，他不是主驾驶，主驾驶还是咱们自己，对吧？所以还暂时不用担心说他把咱们给代替了。对，副驾驶就是我们今天的核心的使命。对，这件事情我觉得在第一批闯入的人里头做的还不多，然后他要求的能力强到不可思议。就刚才我说，你要是想进入医学，那人懂医的程度可能跟一个优秀的医生不会有差别。一个能力一个能力的一个领域一个领域要打透才行
0: 。对，就是每个领域里面都有自己专有的知识，以及基于这个知识大量的数据。然后这个知识和数据，因为它，我理解啊，它其实是有一定的知识产权的壁垒也好，对这个知识本身知识结构的理解也好，会导致说需要出现专门这些 copilot 副驾驶。然后我能不能理解这里面最重要的壁垒其实是知识产权，或者说这个数据就是我的？就比如说淘宝这么多交易数据，它就是不会。开放给你们吧
1: ，我觉得这基本是对的。我觉得副驾驶里最大的难关不再是算法，对吧？因为底层把你解决了，它是一个引擎。对，也不再是算力，因为它封装的能力已经足够多。虽然大家今天觉得开放的 ChatGPT 三点五，比如说现在包括四点零啊，都是挺贵的啊。最近还开了企业版，稍微好一点，这总归它是不便宜。其实。大家认为最大的问题，我也同意，仍然继续同意是有没有垂直的场景里的数据，对吧？好，比如说宝宝树搞母婴，应该是最好的
0: 。但这就涉及到一个问题，我当时想过，比如说搞宝宝树搞母婴，你们是非常专业的，但是我想，一个大元模型完全可以拿爬虫把你们宝宝树上那个所有的就爬一遍，爬完之后就我的嘛，你这个没有所谓的知识产权的壁垒吧
1: 对对对？这个恰巧是我要补充的一件事儿啊，就第一是 ChatGPT 在几个月以前已经开始允许一件事情。就是允许你生成自己的垂直数据库，而这个数据库是不能让 ChatGPT 来抓取的
0: ，这很关键
1: 。第二是，你告诉他不抓取，他就不抓取，这个非常关键，是因为他想生存，他一定是一个开放体系，一个开放体系一定要选择什么东西为，什么东西不为。你没听谷歌在美国说，我也搞一个母婴网站，我也搞一个汽车网站，我也搞视频。我也搞电商，它是分发流量的入口。只有人家不担心一个平台作为分发能量的比较公正的市场，我才能把你平台养好。后来你发觉，哎呦，这个事情人家大家都担心你，所以就不让你再去抓取数据了。这个事情是你想扮演什么角色，你得想清楚。他要抓我，我肯定得被他抓，没问题的。但是他从此失掉了自己平台的信仰。然后对他的伤害要比那点得到的东西多很多，这是一方面啊。第二个方面，我觉得在中国至为重要的这个东西，我觉得其实没人谈。我其实觉得谁做这件事情特别关键哦，就是从业者，因为你每一天所判断的东西有几百个决定你要在做，然后你想优秀的团队可能几百个决定都做了，然后正确率是百分之七八十。差一点的团队是只做了百分之四五十的判断，但是正确率百分之四五十，两个成绩乘下来，这件事情就发散掉了。所以仔细想 ，OpenAI 今天有数据对吧？嗯 ，OpenAI 为什么应该让 Sam Altman 继续做下去？他的这帮边上的人说，没有他是不行的。那些工程师不管多么伟大。不行，因为只有他在每天判断着这家公司应该做什么，不应该做什么，就是这个时间对科技的取舍是非常关键的。苹果掉下来，砸在别人的头上不一定有任何的东西，砸在牛顿的头上就出现了我们今天的这个物理的最基本的三大定律，对吧
0: ？哎，如果说这个事儿我们落到这个垂直领域的 co pilot、嗯、副驾驶，以宝宝树举例。嗯如果让一个合适的团队去做，他合适的地方是说，他对这个模型出现的结果不断的进行最正确的调教。他是正确在这个地方吗？还是说他正确在一些其他地方？比如说你刚刚讲的
1: ，你无法判断他正确在哪儿，它正确的所有的那些方方面面的要做的决定的关口。以前我认为就是大家说三成对吧？算法算力和数据，我今天四成，成创业团队的运营能力。算法算力在垂直领域都不存在，对吧？就都是人家管掉的，咱们交给 c h a t 去，后面这件事情是你无法知道它在哪个地方，它在所有的地方。我们怎么判断它的商业模式？嗯
0: ，
1: 我们今天最大的问题是这帮人涌进来说，到底 ChatGPT 是什么商业模式？它可以不赚钱，你得赚钱。今天看到有任何人赚过钱吗？没有。对吧？到今天全是烧钱，然后烧了最后大家都没信心了。Okay. 所以，就这件事情，你得判断商业模式，你得判断我们对谁好。商业模式最关键的是，我们服务谁，我们挣谁的钱，我们可以牺牲谁的利益，我们坚决不能牺牲谁的利益。所以说，每一天的判断最难的是什么？每一天的判断最难的地方是我们做什么，我们不做什么，我们对谁好，我们什么东西不能违背，我们可以牺牲一点谁的利益。所以。就是四层成绩，算法算力原来是有的，在 Chat GPT， 然后数据，然后我再乘一层叫运营的能力，然后咱们把前两个拿走，就剩下这个两个成绩非常关键。所以有数据没有运营能力行不行？不行。有运营能力没数据行不行？可能行
0: 。哦、oh, ，没有数据也行
1: ，因为有的数据谁都没有。比如说，如熙想做这事儿。那数据在哪儿？数据在人的脑子里，他的记忆。所以你得选一个谁都没有数据的地方，对吧？
0: 确确实，就是<笑> a l 就是我看你这次创业的时候，我当时心里也在嘀咕，我心说，这个看起来就接下来有机会的是。手里已经拥有数据的人，对，比如说像什么淘宝啊，或者是字节呀、啊
1: 。那我作为宝宝树创始人，我应该在母婴端帮宝宝树做起来，我也在帮忙，对吧？在努力，但是我要选择自己创业的窗口，我一定说这哪儿有东西谁都没有的
0: 。我看你的这一次如熙的创业在做口述历史、嗯，然后其实相当于说帮每个人创造一个数字分身，我觉得这就非常黑进了，对吧、嗯？就是我一旦说我有一个数字分身，他能帮我干好多事儿。嗯就是帮我去找工作，哎呀，还有帮我去谈恋爱，对吧？我去那个网上搞一堆匹配，我可能就能
1: 帮你买车买房。对，就,就帮我做各种决策
0: 。<笑>然后我这个就是我省掉很多我个人去做匹配的这个时间和精力。但是与此同时，我又觉得说你这个方向非常难啊！你怎么能够让大家去给你这儿搞记录？真的就是我，我你让我写日记，<笑>写三行，每天写三行，我写不了啊
1: 。<笑><笑>这这,这个事儿你是咋想？的<笑>？这也是个特别好的问题。我觉得首先。记录这个词很重，别把它想成吭哧吭哧拿一根笔在这记东西，你把它想成在生命中留痕，一切的留痕都是记录，然后你会发现你天天都在记录，你每发一次朋友圈都是在记录并发布，你每交流点什么东西并记录下来就是在记录和发布，所以其实只是说，我们任何的创业都要选择一个丰硕的地方可以切入。这个问题变成了人人都有留痕的需求，但你从哪个地方切入，那些留痕的人的需求更刚性、更频繁。你说一个三十岁的女性，她留痕的需求刚性和频繁吗？我也不一定，对吧？当然，她每天是不是至少发一两个朋友圈？确实，你能拿住她那个吗？我觉得不一定，对吧？她可能发在这儿，发在。在各种平台
0: 上
1: ，微博上可能会发在这个小红书上，在
0: 全世界留痕，但是而且每个平台账号不通。什么
1: 人最愿意统一的留痕？后、嗯、这个想想这个问题啊，就是你要你要解的问题变成了第一个问题是从哪儿的人群真的需要系统留痕？第二，留了痕之后谁来读？然后怎么促进它更多的留痕，对吧？对。然后中间那些碎片化的留痕，它怎么被这两端的留痕？更挤压过来说，我也想留痕，就是你要解的是这一类的问题，对吧
0: ？这是个非常，我觉得非常困难的问题，因为我印象中上次我们跟另一个做大语言模型创业的一个创始人聊天，嗯、我们当时就问他说：“你的这个终极目标是什么？”他说他想实现 AI 的民主化，他这句话的意思是说让每个人拥有自己的数字分身，嗯、而不是说这个东西最后都掌握在大企业手里。嗯、但是当我们聊到说、嗯、OK， 你这个数字分身怎么实现的时候，我觉得这就卡在这儿了，对吗？这太难了这个问题。
1: 所以你就这么想啊、嗯，这个事情就是最后是所有的数字分身的底层都是对这个人的底层的理解，然后它就是变成了一个寻找切入口。对，好，那咱们解这个问题啊，来解这个问题。就很多时候你要判断这事儿有解还是没解，没解的题咱们别去解。这个我觉得创业者应该回避没解的题，但是有解的题要判断值不值得去解。首先你怎么判断这事儿有解还没解？这件事情就要判断有没有人有刚性、频繁的记录需求、嗯。然后第二是你判断那些人的人群在中国范围之内是大还是小。如果就几百万人，咱别做了这事了呢。对吧？如果是几个亿人，这事得做。嗯，然后判断这个人，还别忘了有记的人就有读的人。对，这两个人均都得打，才行。然后说咱们什么都不做了，咱们所有那些低频非刚需的人，咱们都不管。这事儿能不能做成？做成了打不大？如果答案都是 yes 的话，就值得去做了。特别有趣的是，人群里什么人是刚性记录者？就两种人，一种人是宝宝的妈妈。育儿日记那是刚性记录，世界上每产生一百张照片，各种搜索说将近百分之三十是宝宝的照片，就是一个妈妈记宝宝的时候，就是拍宝宝、说宝宝、记宝宝的时候，那基本是溺爱、偏爱，到这个偏执到不可思议的程
0: 度，到我们普通人看不下去的程度
1: ，嗯、<笑>根本看不下去，对，得看不下去，这得这就这层窗户纸外面的人说这怎么可能呢？嗯，窗户纸里面的人说。为什么不是这样了，对吧？然后咱们算算这个人群有多少啊？这人群在我创业的时候，一年有一千七百万的人出生。哦
0: ，现在现在是今年
1: 说是七百三十万，对吧？
0: 嗯。好
1: ，最后咱们决定就是一千万吧。哈哈哈咱们就是到时候会国家有一些政策稳定起来一千万，一千万。然后你说他记录多少年，就是刚性的。小学前基本都很刚性，所以一千万乘七，七千万人是这么回事吧？对吧？七千万人有刚性的记录需求，多少人会读妈妈的日记？全家要读一读吧。哦、oh, ，一家有多少人？妈妈、爸爸加上四个老人，七千万人乘90 ，乘百分之九十的使用移动互联网嘛？好吧，七九六十二，六千万人写，用移动互联网，一个人写，五个人读。嗯，所以你就这么一算，有三亿人在中国化是可能会读育儿日记的。说这事儿比我想象的大，就光是这事儿就能产生一家挺伟大的公司。然后说这事儿没完，人是这样的，人是就是乔布斯说，在年轻的时候觉得未来是无限的，直到有一天觉得未来是有限的，所以他老说把今天当成人生最后一天，对吧？在空巢的时候，一个人其实就开始进入很多的东西，不是在展望未来，而是在怀念或者回忆过去。嗯，这种回忆随着年龄的增加会急剧的增加。嗯，你就这么想啊？然后咱们就再算一笔账，中国差不多是小五亿人在六十岁以上。今天中国人不得了啊！中国人已经进入深度老龄社会了
0: 。很多老年人喜欢写回忆录，啊，还,还找一个出版社出版，社。不这你觉得就
1: 是？但是今天回忆录的生成多艰难啊！超艰难的。或者就算两亿人群是有刚性记录需求的啊，假设写了以后，有多少人读呢？得全家赌，各种亲戚朋友，咱们再算五好不好？两亿人乘五就不得了，就是十个亿。这边刚才说了三个亿，十个亿，十,亿十三亿。中国多少人口
0: ？十四亿嘛。十三
1: 亿，十四亿。这两个刚才人群里有交错的。嗯。我干掉三个亿，十亿人在什么圈子里？在刚性记录和刚性记录的阅读者的圈子里，结束了这个战斗。所以这个事情值得做，而且有解。值得做是因为人群大。有解是因为你有刚性记录的人群在这两边待着。今天回去你就问问父亲母亲，你说假设我一朋友能把记录你过去弄得简单简单的不行，对吧？质量高的又不行。你本来要写四个小时，他三十秒钟就解决战斗。我是朝着这个角度走的啊
0: 。比如我们之前举例子。假如说我有一个数字分身，他能帮我干很多事情，比如他能帮我找工作，嗯、他能帮我去做什么恋爱匹配，嗯、或者是他能帮我干这干那、
1: 嗯嗯。这个
0: 其实是建立在说我的人生还要干很多事情的这个前提下。但比如说，如果一个老人他去记了记录，如果我是他家族里的人，我会作为一个就是说读家族史的心情和一个跟亲人相处心我会读
1: 。对，首先、嗯、不要想数字孪生，忘掉它，啥都别想，就想一件事情。他们的完完全全的目的，纯粹的不可思议的目的是，是就把自己的育儿日记心得和一个人的人生记录下来，这就是全部的意义了。就是你要追求那种什么东西都没有的时候，人家都愿意做的事所以，我就老说，声称一个好的日记是两个小时以上到四个小时。我要把这事情放在三十到六十秒钟之内，根本就别想它孪生出什么价值。你要找一个东西，就是没价值，就是做这件事情，人都愿意做的事才能把这个事业做成
0: 。其实我觉得还有一个领域，大家是有刚性记录需求，所有的 KOL 和博主
1: ，肯定你就想种草的那帮人，无论是商业种草还是非商业种草，他今天生成东西多难啊
0: ！我跟一个非常大的美妆 KOL 聊过，然后我们当时聊到 AI 的时候，他特别兴奋，为啥呢？他觉得说如果能够出现一个他的数字孪生。就能作为一个相当于特别高级的客服为他的粉丝服务，就是说他能解答他们所有的这个疑难杂症的问题。嗯、但是如果他是一个人肉体，他是做不到的。这个思路有点像你记得之前有个很轰动的新闻，说有一个美国网红搞一个自己数字男生跟人谈恋爱，对,对吧、嗯？这个他们是有非常清晰的这个应用场景的。的的我不知道 a l 你对这个应用场景怎么想
1: ？其实做事业，它有它非功利的那一套，对吧？然后你就想。大部分的人去世的时候连墓碑都没有，少部分人有墓碑，那有墓碑就证明有墓地，对吧？墓地跟房产一样也得买，然后墓碑上刻着什么？墓碑上刻着这个人生卒，然后我们怀念你就没
0: 了。啊，就是、你这么一说，我有点起鸡皮疙瘩了。就是
1: 就是、你就想我们做的这件事情，我就说我们的口号让每个人的身边都站着一位司马迁。嗯。对吧？然后你说司马迁受了刑之后，仍然怎么怎么样，但仍然怎么怎么样，他写的也都是名人、有钱人或者是战胜者。对他很少说失败者传。这个是不是？这个是不是
0: 就有点像那个科幻电影里那种？就是说，比如说我虽然就是过世了，但是我的那个想法，就是我这个人的所谓的打个引号的灵魂，然后存在在一个服务器里。
1: 绝对的，我就说第一把是无论他有没有商业模式，你都要做。就这是理想
0: 的事，就有的事情是没理想你坚持不下去。我想了，我在嗝屁之前一定会干这个事儿，并且花很多钱把自己存票干起来。以后大家每个人都会获得一些电子祖宗。然后你
1: 就这么想，<笑>他也可以出现一种智慧的涌现。所谓涌现就是，我知道的父亲甚少，我知道的母亲甚少，他起码给你讲出来了。好，这是已经是很经验的东西啊。第二呢？他自己都不太知道自己，你懂我意思吧？就是他因为没有做过人性的分析，他不知道他遇事是什么样的判断的方法。就是大智慧底下有一个说法叫 hidden structure， 就隐藏的架构。我已经有足够的语料了，也有足够的数据，我也分析了以后形成父亲的数字分身。你想不想每个月就交个十块钱，你可以跟他实时的对话，然后你说。我们三十六克最近出了点事儿
0: <笑>，
1: 说老爷子，你给我出个主意，就是所谓的永生，不一定是人活到二百岁，对吧？对，是我们的所有的一切，起码在我们记忆中的一切，它存留了下来，并且是以一个高度可互动的方式存留了下来
0: 。人类所有的先贤，然后都会活在这个电子的世界里，然后后世的人都可以跟他们进行对话。跳出亲人这个框架，我觉得应该赶紧给巴菲特和芒格安排上，他们已经九十了。我跟
1: 陆奇，陆奇说，我们立即要做的是，找中国百岁以上老人，然后再找中国九十岁以上老人，先把他们的历史抢救下来。这件事情其实崔永元做过，对，嗯、他抢救的是抗战老兵的历史。就是你就这么想，抗战老兵太难找了，他也没有当年的移动互联网的工具，对吧？假设每一个老兵都有一个特别轻便的留痕的工具。那你就随便回忆吧。而且秀
0: 云当时干那事儿，我印象中他烧掉了很多很多钱，因为这个事儿非常费精力费、你记录
1: 就是一个特别需要钱的事儿，所以我跟他说什么是革命？革命是特别需要钱的那件事情。现在的成本基本是零，这就是革命，对吧？所以突然出现了一个，你可以一百万人同时记录，但是成本差不多是零。我们先别管 ChatGPT 收你多少钱，对吧？收你多少 token 什么这些事情，到了最后其实它的成本是零，它自己成本都是零。然后你说它后面的 G P U， 也就是芯片，芯片的成本是零，因为芯片仍然以摩尔定律的方法在往下降。世界上最昂贵的东西在它归零。我们百度怎么存在？百度存在是因为好多东西是存在的历史、存在的记录，它就搜索一把，对吧？然后张一鸣说好多东西不存在啊，我就推荐给你吧。然后他还是缺少内容。俗话说呢，什么人的命都是命，所以短视频三四五线城市老铁的这个挺有意思，所以成就了快手。你就这么想？我们今天说，每个人都是司马迁，然后对别人有意义没意义，我不在意，只要对我和对我家人有意义就行了。然后你再想，他有意义之外还有什么玩法和新的对商业模式的打碎，对吧？你就想，世界上商业模式无非就是三类：一类是做广告，第二类卖东西，对吧？对。第三类是购买服务包，按月定制服务。然后你说，今天最大的商业模式还是广告
0: ，就是所有 KOL 的尽头都是带货
1: ，啊，对吧？然后你说，在这个世界里，可能这三个模式还是存在的，但这三个模式需要被重构一次。比如说，订阅模式是不是会成为这个东西的主流，对吧？假设一个人会订阅自己的父亲
0: ，这个场景我觉得好几个科幻电影已经拍过了。他在这
1: 个场景里怎么做广告？在这个场景里怎么做电商？然后我最近在对话的一个企业。两家企业都是做中国今天最大的旅游网站，或者说票务网站。他发觉，除了公务出差之外，在日本就是中老年旅游，一家人携程，一家同城，我们的未来也在这等着我们但是老年旅游，我们在这个过程中怎么赚到 AI 的钱呢？首先，旅游回来的东西写成了旅游笔记了，大部分没有，但是大家有特别大的冲动，所以我们要记录下来。第二，旅游的时候，我们是不是有陪伴性的机器人陪着你旅游呢？对吧？都是老年人总要听那种随身听，对吧？那对我们的平台来讲，我可能收你一把什么什么什么什么费用，所以它会重构我们的商业模式这三个形式的比例和组成部分，它会让订阅成为主导，让广告更加自然。电商怎么玩？我觉得我也没完全想通，但是我自己心中已经有一些特别原型的东西。电商是一个陪伴性的、浸润性电商
0: 。哎，你跟陆琪深度的碰撞过这个想法吗？有分歧吗？或者说有争议吗
1: ？越聊越觉得这是一件大到超过我们个人创业的这个层次，就它是个全人类的一件事。我没遇到爱因斯坦，但你遇到了 ChatGPT。然后你恰巧中间一位同学在那风口上，另外一个同学做了这么好几件事，对吧？然后我发现闹了半天一辈子就是为这件事情而来的
0: 。人类呢，其实是随着人类不断的，比如说老的一代逝去，新的一代崛起，嗯，然后呢，很多以前不能够改变的局面才能得以改变。嗯、假如说永远有一个上一代的 ghost。鬼魂，嗯，嗯在那儿存在着、嗯，然后这个上下代 ghost 永远在指导我们的生活，
1: 嗯
0: ，哎，这真的是一个就是全然好的事儿吗？嗯
1: ，我觉得技术出现的时候啊，我们不能做太多的价值上的判断。我觉得这技术来的时候，先拥抱它，先无差别的拥抱它，然后我们再分析对人类最后造成了什么样的结果，它的结果我来看一定好大于坏。有一个北大的教授，他说：“人类没有历史，只有现代史，没有古代史。为什么？所有的古代史都是现在的人为了说明现在
0: ，对而编造的支持他的现代
1: 史啊！这话说的很绝对啊！但是我其实是认这句话的，也就是我们没有留痕的时候，我们就任意被别人去打扮。”嗯。所以我想，我们的人类肯定是日新月异的走，但是没有过去。一方面是没有包袱，一方面是甩掉了智慧。如果今天有个爱因斯坦跟你，让爱因斯坦在如昔》上录了一百万字
0: ，我还要了不得。
1: 然后他跟你聊聊，对吧？他这个这个不可思议的东西啊
0: ！哎，这就是我想问的另一个问题。比如说，今天我们能把爱因斯坦录下来，比如我们把中国一些很厉害的科学，像钱学森，把它录下来。但是这些人或者说这些电子鬼魂，他还能进行创造吗？还是说不，他只是一个记录或者进行一个模仿，他是没有办法进行新知的创造的
1: ？谈事情我不知道。嗯，爱因斯坦的东西我其实仔细的看过，一方面是他的各种论文都是划时代的，还有很多的东西是他的自己手写的一些跟外人的交流，包括信件比较私密的东西，然后还有他发表的一些言论，那是公众的东西。这三件事情加起来，对于爱因斯坦理解其实要超过很多很多其他的素人的理解啊。那这个东西加起来能不能去进行发明创造啊？我是不太知道。我倾向于认为一个独立的人可能不太能够发明创造，但是我想你把爱因斯坦、欧本海默几百个科学家全连在一起，可能有。这是我第一个想法，就是单独可能不行，串联可能可以。第二个想法是。我们对他们的理解更多的是存在在专业端，就咱们看这些人，没有看到他作为人的历史，所以这个电影好看是在于，他不但讲了他的专业，对吧？专业作者，他讲了他作为人的成长，就是我觉得是专业加人文的东西才形成了一个东西真正的扫描留痕的东西，相当一部分是专业的东西，啊、哦，所以没有人生留痕，专业留痕可能也不能涌现。
0: 因为人类很多发明创造或者想法是来自于知识的迁移，不仅仅是说在我这一个专业领域，嗯，它可能就比如说绘画或者什么音乐，嗯、莫名其妙他就有了一个新的点子和想法、嗯，这些东西可能是不能够完全记录的。嗯、对，比如说大家现在都在非常热烈讨论，就是说有什么东西是 AI 不能够替代人类的。嗯，那有些人的观点是说，心知就是人类能够创造的心知和人类的创造力，嗯，可能是 AI 不能替代的。假如它是基于人类既有历史的一个概率推算的话，嗯、那人类还不出现在这个数据库里的东西，嗯、它是没有办法替代你的、嗯。我不知道你对这个观点怎么看？嗯
1: ，我不太多想这类问题。我觉得第一是想也无益
0: 。我觉得其实很多人提这类问题，是因为说大家有一种强烈的紧迫感，觉得说我怎么能不被这个 AI 替代？我在 AI 的时代怎么生活
1: ？我觉得有的东西是阻挡不住的。嗯，想也无益。我觉得肯定会有的东西超过了我们，也肯定会有的东西属于人类。我们得去适应这个未来，不要去阻止这个未来。Sam Altman 认为我们朝着共产主义在走，共产主义是按需分配，对吧？<笑>然后共产主义同时是有一少部分人需要做一些劳动，百分之二到百分之八的人，百分之九十几的人全躺倒，按需分配就完事了，因为你反正也没有创造力，对吧？然后你活着就享受这个人生
0: 。因为我刚才问这个问题，其实就是一个老生常谈的问题，所有人都在问说。嗯在新的 AI 时代中，大家人类怎么存活？人类很多既往的行为习惯都要变化，比如你学习的习惯，或者说你作为一个就是工具人，有这个社会价值的人，你在这个社会上你创造的价值是什么？那我听你刚才这个意思就是说，可能这个很多人是达不到，达不到，达不到的创造力
1: 。它原装的这套设备，每个人都是个 GPU 原装的这套设备，有的人开发的好一点，有的人开发的坏一点。一般的人都达不到要求，对吧？但是如果生产力到一定程度上的话，大家都可以躺倒，也是一件好事。让那些能创造的人继续创造，你就这么想。优秀的社会都是有很好的健康保障体系的，优秀的社会都是有养老的体系的。那这些人的对社会的贡献是完全不一样的。有的人甚至从来没贡献过，就跑到一个国家去移民去了，对吧？但是好的社会就是这样的。
0: 根据我们对现在国内这个 AI 市场的观察，其实从最开始说所有的资本都很狂热，嗯，到大家现在你也讲了，大家开始就是从低估，然后走到高估，再走到那个一个相对平均和平衡的这么一个状况。我觉得今天很多人在评估说这次这个 AI 技术究竟实实在,在在能够被用上的是什么东西。然后我觉得资本的情绪也有一些趋于冷静。我知道你去出去跟人谈，你的体感怎么样？
1: 好的投资人，你发觉全是创过业的人，比如说沈南鹏，对吧？创过携程，一般的投资人全是坏的投资人，他只能跟风，因为跟风也是一种大数据的。你这么想吧，他也是一个 ChatGPT， 对吧？他因为不知道未来，所以只能说大公司这么做，我们就跟上怎么做。但是你真正走向用户和那些可能参与的品牌，那的呼声是不可思议的。你真正走向用户，你跟一个妈妈说，你写不写育儿日记？你说我写，那你是不是很遗憾写不下来？为什么？因为没精力了。宝宝睡觉以后，实在没精力再打开笔记本，然后再写这东西，然后又找照片、找短视频。然后我说我有一个办法，让你六十秒钟就把它写出来，行不行？高兴死，对吧？怎么做？我们先不谈产品这一层次，因为这我得保密到一定程度啊。就
0: 是感觉说，基于这些东西，可以出现一个非常强大的育儿 co pilot， 育儿副驾驶。就是绝对，
1: 嗯，而且让世界上的育儿智慧，让几千年以来的育儿智慧，统统的为每一个妈妈服务，这宝宝书也没做到啊！到了今天，对吧
0: ？大家都是在海量的信息里扒了，然后自己做一些决策
1: 。来到了今天，他会做到。<笑>以后妈妈订阅一个育儿的助手就好了。
0: 我自己的体验，比如说我出去玩，我去问 ChatGPT 帮我做一个行程规划、嗯，我觉得他只能给我一个大概像模像样，似乎像那么回事的一个规划、嗯。但真正我觉得他跟我住在这个当地的朋友给我的规划还是非常不一样的。嗯、从看起来像那么回事到说他是一个真正的专家，嗯、这中间的这个 gap 是很容易跨越的嘛、嗯，就只要有数据就好嘛
1: 。不会，我觉得你得在产品端，在用户需求端，就像我们以前一样，认真的思索到底他需要的是什么。一个平台要把所有问题都给你解决掉，它只能是解决的比较模糊。中国有句谚语叫“高灯远亮”，但是灯下黑啊、嗯。我们做的全是灯下黑的创业，对吧？就是你巨大的一个灯，然后发觉其实这事儿也没解决，但是远远看一片大好形势。灯下黑的问题就要在每盏灯旁边仔细想用户的需求，这是一个特别细的活然后你又给他要定价，所以你就得跟携程和同城去去交流。回来以后又得鼓励这些人把他的经验给写上来，那你买车也是一样的吧？嗯，你仔细想，说你给我做一个买车攻略，你给我做一个买二手房的攻略，你给我做一个找工作的攻略，然后你根本不知道那个你买车，你心中到底需要什么样的东西，他也不知道你需要的东西，你们俩在什么样的空间里碰撞才行？你到一个4 S 店去，你心里带着一好多问题，然后就走了。他也没有功夫问你，你怎么就走了呢？对吧？其实你在意的是那个后门被关上的时候是不是沉重？你把那个沉重等同了安全，好多妈妈都搞了这种事情，的。吧？那你读不出来啊，他不会跟你讲啊这些东西，嗯，对吧？然后你说爷爷奶奶坐在第三排，表面上有七座车，但第三排小到不可思议。然后你走的时候，你没跟他表达出来这个需求。所以我想说的是，高灯远亮，灯下黑。要你对这个行业懂到不可思议，懂到超过一两个或者几个用户，或者几百个用户，就你得从业十年以上
0: 。简单来讲，这事要你干
1: 啊！对对、哦、对吧？我今天你让我做一个汽车，我也不会你要做一个银发记录，我分分钟告诉你。好处是这两种人就是刚性记录人群，别的人群想做记录还不一定能做得成，确实对吧？像我这
0: 种一天写不了三行日记的人。
1: <笑>对，你也愿意写，但是你不是个刚性写的需求
0: 。我最强烈的诉求是搞一个我的数字分身帮我写稿儿。
1: <笑>这事儿一定是已经可以做得到，嗯。但只是说做到那个领域，我们就得了解到所有的记者他是什么样一个工作状态，对吧？你今天让 c h a t GPT 总结点文章，他也可以的，但是他也不会为你写出你满意的东西来。对。所以到了每一个边界，他都是毛糙的。你得有匠人在每一个灯下给你梳理，但是这个灯最好又是一盏大灯，值得做，对吧？有的灯小到不行，说这样做出来又怎么样，对吧？我能帮二百个记者，这不行。所以创业的角度就是这么个事儿：要大，要难，要自己合适，要有解，然后解完了以后还说特别值得解，然后这事儿所以就能创业。我要不做老年人，我不会想到入戏的。但是我对记录的事情，他保持的密切的关系，我从宝宝树十六年前我就开始关注。当年大学
0: 的口述历史莫名其妙的也管上用了
1: 。对，而且我个人对历史是特别的关注。我上的那节课，唐德刚加上一个当年来客串一把的叫黄仁宇。黄仁宇写了《万历十五年》，那当时彻底被这件事情给攻陷了。我读的是他的英文版的《万历十五年》，一五八七，他写的是 “A year of no significance”， 就是无足轻重的一年，然后透析明朝历史。我当时被震撼掉了。几十年以来，我对历史就怀着深深的兴趣。我带着录音机去采访唐人街的广东移民啊，弄得都是人家哭到不行，就没人去采访他说：“你在做中餐馆以前，他妈到底做什么的？”然后你做一个人，你有什么样的梦想？想想多少人在那里做菜，一广东人，反正也没啥东西。叫唐人街做菜，其实人家去以前也有理想。也不是会做菜的<笑>，被弄到中餐馆炒宫保鸡丁去了，炒一炒就是几十年，然后没人 care。这个人掌勺的这个师傅到底有啥梦想？他的家人在什么地方？然后他跟谁结了婚？那结了婚的其他的广东人做什么的？他们的下一代是第一代出生在美国的人，他们的诉求是什么？就是你就想这些人人生花就过去了，你要不去 care 就没意义
0: ，对吧？你知道那个奈飞支持拍了一个韩剧叫什么来着的《伯清歌》，大概就讲的是说，呃，韩国移民在日本的历史，嗯，挺有意思的。嗯，嗯我觉得也许这个地方还能产生很多，我不知道小说和中国移
1: 民在旧金山淘金，给人铺铁路，到今天也没有一本像样的文学作品讲中国移民史。然后你想，我们这些历史，微观历史叠加起来，就是一本断代的大历史。然后黄仁宇同学就读读读读读，对吧？然后他读出来的这些东西，他特别有意思。他是一个国民党军官，你知道，他参加过最后的内战，然后他带着那种失落感来到了美国读研究生、读博士。其实他读到的，他难道不是通过写《万历明朝》来读的是民国和现代的历史吗
0: ？我再问个小问题，啊，艾伦，你这次创业，你觉得会跟你上次创业有什么强烈的不一样
1: ？我这次创业，我觉得大环境特别不一样。首先啊，特别冷。确实，我觉得投资人对未来失去了信心，投资人对理想也失去了兴趣，所以狂热的创业的阶段过去了。所以你如何在这种这种冬天真正的把一件有理想的事情做好，这需要大智慧。第二，我已经是一个连环创业的人，连环创业人的武功能力比以前强，就是可能以前一个人可以打六个人，今天可以一个人打两三百人，但是这还是不够。我觉得这要。特别大的淬炼自己的组织能力，所以这件事情要做成，需要五湖四海的人一起来做。所谓五湖四海的人，不一定是你团队的人。这个时候特别需要把那些有兴趣的人，让他找到一点感觉。对我就在想，怎么样动用社会的力量，一起把这个事情做掉。我觉得其实从活的角度、技术角度来讲，你需要三类人：优秀的产品经理可以跟这两个刚性人群共情，这已经很难。但这一趴里头，我是个很好的产品经理。第二是。能够把底层的大语言模型和垂直的数据思考好，现在什么样，未来什么样，而做一些预判的工作。好比说每个地域的地区的文化角度和政治角度，我们是不是第一天起就给它分割在不同的服务器上？这些留痕的记录，对吧？第三件事情其实运营啊，运营是怎么样把这些记忆给它搞得活跃起来？能够把探的人和作者真正连接起来，好比说，我们都对2008年8月8号奥运会那天有记录的话，咱是互相之间不知道吧？我能不能在这上面做优秀的主题、优秀的社会集体回忆，对吧？我能不能把所有大学一个宿舍的同学让他们号召来，记录自己的四年的共同的历史？在这个之外，我觉得。创业的这个时候来到你的窗前的人，很多是理想主义色彩特别足的人，这你就要分辨他是你的团队的成员，还是那种众人拾柴火焰高的边缘性的人员。边缘性的人员怎么样跟他分配一个角色，对吧？所以这就涉及到这件事情如果做成，他的所谓的 ecosystem 是个什么样的？我在上海刚刚建了一个企业，他就在一本一本的给名人写传记。显然这是如熙上的一个合作者。有的人说，我也不回忆了，我愿意交给你十万人民币，你每天来采访我，最后给我写成优秀的传记，然后给我出二百本。你就想他们跟我们是什么样的关系？是一个合作的关系，他不是我有的团队，我团队暂时起码还不需要这么一个组织。但是他第一天跟你嫁接上，我们去可以讨论一个三年以后的一个生态。这个生态是我向他递送流量，那那个生态可能是什么样的？这是属于一个创业老兵的天下，因为太复杂了。他已经不是什么扔进几亿美金这种事儿，我觉得那是属于初期的大语言模型创业，而且几亿美金是不够的。今天 Chat GPT 大概一天消耗的就是接近千万美金，所以我们那些大语言模型团队花的钱还是不够。如果你想做那件事，它不是，它是精雕细磨，钱多了反而我觉得有问题。就是你做了不应该做的事，在基础层次上没把这事情打磨清楚。嗯
0: ，希望安伦这个事儿有些进展，我们能够下
1: 次再约安伦再聊一次。好
0: 啊。好的，感谢安伦。这期节目我们就聊到这里。关于这期节目，大家有什么想法呢？都可以在各大平台给我们留言。如果你喜欢本期节目，也欢迎你点赞、关注、转发、赞赏，也欢迎大家关注我们的公众号“生动活泼”，“生”是声音的“声”。感谢大家的收听。我们下期节目再见。